0: Нейра-чай
1: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг, зачем это знать и как на этом заработать. Меня зовут Владимир Михеев.
0: И я, Виктория Земляк. Сейчас ночь, Москва, студия Либо-Либо. Сегодня у нас два гостя, знакомые вам с прошлого выпуска, Алексей Поевский и Анна Харужа. Доброй ночи! Доброй ночи! Здравствуйте! Напомним, что Алексей и Анна — научные журналисты. Они выпустили несколько книг по истории медицины, ведут портал Нейро Новости и читают лекции по всей России. Все верно? Да. да. Мы обсуждаем с Анной Алексеем историю нейронаук. И сегодня уже второй выпуск. Мы поговорим о том, как появились важнейшие технологии в области нейронаук. А еще узнаем,
2: как раскрутить свой просветительский блок. Как громко сказано.
1: Итак, о технологиях. А Если не
3: считать технологию, которая появилась до начала нейронаук, мы поговорим про микроскоп, и про метод окрашивания мы тоже уже поговорили в прошлый раз, про больше что с начала 20 века, когда уже стало понятно, что есть мозг, в нем что-то происходит, возник вопрос. А как узнать, что внутри черепной коробки человека, причем желательно при жизни, не вскрывая черепную коробку? И в этом смысле, в самом конце 19 века неврологам стало очень обидно, потому что в 1894 году замечательный немецкий физик Вилли Рентген открыл лучи, названные потом его именем. Это произвело революцию в медицине потому что стало возможным видеть кости, стало возможным делать операции под рентгеном и так далее.
2: Кости, органы, да, началось да. А, контрастирование полостей различных. Нет, контрастирование ну, — это,
3: есть... это потом. Это потом. Нет, ну сначала
2: кон... кости, конечно, в про контраст
3: мы поговорим, потому что во время Первой мировой войны было очень обидно, уже, как бы уже там сотни тысяч людей спасали, там об осколки, видно было пули и все такое, а мозга не видно на рентгене не видно его. Он есть, а его на снимках нет.
2: Кости загораживают.
3: Кости загораживают, да. Вот первые методики, связанные с визуализацией головного мозга, были сделаны замечательным человеком, имя настоящими которого я не выговорю, потому что всем он известен под псевдонимом по имени португальского борца за свободу Эго Шамониша, особенно так звали этого молодого человека, который начинал прекрасный врач, а потом ушел в политику.
2: Я бы не сказала, что это были первые снимки. Этим способом сейчас не пользуются, но все-таки первые попытки визуализировать мозг, они проводились еще в 19 20 году, 20-го столетия. И, в общем-то, они были основаны на тоже рентгеновских лучах, но пробовали заменять одни субстанции на другие. В нашем мозге есть система желудочков, которые содержит ликва или цереброспинальную жидкость. Вот. И пробовали эту жидкость откачивать и заменять ее воздух. Духом. И делать такие пневморентгеновские снимки, можно так сказать. И при этом действительно структуры мозга чуть было более видно, чем при обычном рентгене.
1: Это не опасно?
2: Но это крайне, я бы сказала, опасно. И, в общем, осложнением самым небольшим при этих процедурах были устойчивые головные боли. Вот. Это самое, самое такое безобидное, скажем так, Это осложнение. если повезет. Это если повезет. А кроме того, пробовали заменять эту спинномозговую жидкость на другие жидкости, которые более видны для рентгеновских лучей, но это тоже как бы было достаточно сложно, травмоопасно и иногда приводило к летальным исходам, естественно.
1: Прям... Умирали люди, да? Конечно
2: а, Было такое, да, что и умирали Но это же нужно делать очень очень Медленно и очень постепенно Потому что если резко изменить Вот содержание давление? Да, цереброспинальной жидкости То падает давление в этой системе И, конечно, это может привести К некоторым даже фатальным последствиям вот. Но это были первые попытки Естественно, они Проводились не так уж и часто вот, И использовались в крайних Случаях, но ну, когда уже нужно было было, ну, хоть, хоть как-то, хоть посмотреть мозг, и прям обязательно это было необходимо.
3: Возвращаемся к Монишу, собственно говоря. Это очень э, экстраординарный человек, потому что мне неизвестны э, другие истории с таким э, жизненным сюжетом. А дело в том, что человек уже в студенчестве, там уже начинал играть в политику, в парламент, и где-то к концу Первой мировой войны он дошел до поста министра иностранных дел, послая Португалии в Испании. Неплохая он... карьера. Но потом его партия проиграла в парламенте, и он решил, что в политике себе имени не сделаешь, ушел, вернулся в науку. Уже в солидном возрасте, в возрасте за 40. и говорят, что Мониши очень хотел получить Нобелевскую премию. И первое, что он сделал, как раз перв... первая его идея, за которую его а, номинировали несколько раз на Нобелевку, но не дали, как раз была в попытке контрастировать кровь, вводя в кровь определенные вещества, которые не прозрачны. На рентгене. Так получилось увидеть на рентгеновских снимках сосуды головного мозга, то есть появилась рентгеновская ангиография. Вот. Собственно, за это как раз Монишу номинировали на Нобелевскую премию, но не дали. И поэтому ему пришлось придумывать еще что-то еще. И он, к сожалению, для нас всех придумал лоботомию. Он назвал свой метод по-другому, назвал ее лейкотомией, то есть от слова лейкос белый, то есть перерезание пучков белого вещества, соединяющих лобные доли от всех от, 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 с головным мозг.
0: Вы сказали, к сожалению, для нас всех.
3: Ну, потому что Нобелевская премия 49-го года за лоботомию это одна из двух, наверное, ошибочных и позорных Нобелевских премий вот, в науке вообще. Потому что Маниш провел несколько операций, показал, он сказал, что типа, ну окей, замечательная От а леч...
2: шизофрении лечит лечит. шизофрению. Люди буйные, становятся, а, спокойны. становятся спокойными и вообще прекрасными а, для общества подходящими. Вот. Вот. Так что все, нормальный метод работает, поехали.
3: Его вот. очень быстро раскрутили до Нобелевки, при этом никто не знал, что пост наблюдения за пациентами он не проводил, а то, что люди превращаются в овощей... В прямом смысле, в прямом смысле этого слова. Служа. Никого не волнует. И, к сожалению, Нобелевская премия в этом случае стала рекламой. И если европейские неврологи и советские неврологи, к слову сказать, проверили метод, посмотрели, попробовали и э, Отказали отказались. Они. Зато в США нашлись два товарища, которые подняли... Нобелевскую премию на знамя и давай э, делать операции направо-налево. Поскольку тогда требовалось только желания родственников, любой родственник, у которого есть не очень вменяемый Признанный недееспособным Родственник, можно было ему сделать Лоботомию и успокоиться Представляю,
0: к чему это привело
3: А Десятки тысяч операций Тот самый Фримен, который не имел хирургического образования И делал первую лоботомию ножом для, кол- для колки льда Через глазницу
1: Да, вот опишите вот, процедуру лоботомии Кто-то может вообще не знать Ну, этом. Она
3: по-разному, метод Мониша Это трепанация череп в височной доле и дальше проходит оператор Специальным инструментом И разрушаются пучки белого вещества. Фримен разработал же метод трансорбитальной лоботомии, когда не нужно делать трепанацию, а проходится через глазницу. Точнее, пробивается серия около глазницы. Это такой был инструмент, который называл орбитокласт, потом был придуман, а сначала был нож для колки льда, молоток, потом этим ножом другим ножом раз, разрушалось белое вещество.
1: Ну также можно и глаз повредить. Ну, так можно нужно вообще нужно говорить, что, что примерно в 4%, и вообще... процентах,
3: по-моему, в 4 процентах случаев лоботомия заканчивала смертью всегда. А потом Фриман взял себе машинчик, машиночку, назвал его Лоботомобиль, и разъезжал по нему на нем по США и делал лоботомию. Направо-налево, там, Направо-налево. там где это было небо. налево. Лоботомия-то как бы закончилась не потому, что ее признали опасной, ненужной и все остальное, а потому, что открыли первые нейроны. Да, аминозин появился. И вот это, конечно, печальная вещь. Но, с другой стороны, нужно понимать, что как бы мол, что получился в Нобелевскую премию, умер. А, а вот созданная им в конце 60-х, в начале и середине 70-х годов привела к появлению сразу трех методов э, визуализации, но, но мы про них поговорим чуть-чуть попозже, а до этого нужно было еще понять э, другой, был, появился еще один метод, примерно как раз в 20-х, в 20-х годах он и появился как раз мы уже говорили с вами о том, что мозг определяет какую-то электрическую активность значит можно эту активность как-то записать потом как-то интерпретировать. Первым электрическую активность э, головного мозга зафиксировала еще в 1870 в х годах Ричард Катту, который вживлял электроды в голову собаки, и показывал, как на разные стимулы отклоняется стрелка электрометра. Первую запись именно запись. Вот. Тоже с электродами, введенными, вживленными в голову, сделал наш с вами соотечественник Владимир Владимирович Правдичний Минский. Он в 1912-14 годах сделал запись активности головного мозга собаки. Собственно, первые самые простые волны, которые у нас называют альфа-волмане альфа-ритмами, на собаке он сделал.
0: Это уже нейровизуализация, такая ну, цена.
3: Да, это визуализация активности головного да. мозга. Да, это
2: именно то, функциональная.
0: То, функциональная визуализация.
3: Активность. Под нейровизуализацией подразумевается все-таки визуализация головного мозга. Mm-hmm, да, у нас визуализации нет, но здесь есть визуализация его активности. Оставалось, сделать один шаг то записи с человека. Ну, понятно, что с человеком сложнее. Первым с человеку как-то вот голову не вскроешь, электру туда не вставишь.
1: А вот тот учёный он как раз скрывал. Нет.
3: У собаки. Конечно, они все как бы скрывали, и там очень много было. есть
2: электрокортика грамма
3: И вот следующий шаг сделал немецкий учёный Хансбергер. Причем интересна его мотивация. Бергер решил доказать, что существует телепатия. Для этого ему нужно было как раз научиться считывать активность головного мозга человека. Причем желательно не вскрывая его. Несмотря на то, что Бергер в итоге стал истинным арийцем, теленом НСДАП, занимался судами над неполноценными, отправляя людей на стерилизацию и потом на смерть,
0: Неординарная личность
3: Ну, прекрасный был человек, прекрасный Тем не менее, вот он был настоящим ученым, без вопросов И в 25-м, кажется, году он как раз смог впервые Правда, он тогда еще еще не с поверхности кожи Он под кожу вставлял серебряные электроды Причем этот кто-то был, собственно говоря, его сын И вот в 25-м году была записана таким образом Первая электроэнцефалограмма человека первые альфа были записаны, которые в зарубежной науке до сих пор называются ритмами Бергера, хотя сейчас все-таки от этого отходит, потому что все-таки дядя был так себе. И... Но важно, важно другое, важно, что мы действительно узнали, что мозг активен, и можно это записать. Интересно, что для, все для прославления Бергера сделал другой человек, сэр Дуглас Эдриан, тоже Нобелевский ларит по физиологии. Вот Эдриан в, в 30-м году повторил все эксперименты Бергера, показал, что они работают, и тогда уже Бергера подняли на ура, все такое замечательно. Интересная вещь, что Бергера, вопреки всем статусом. После смерти раз в 5 или 6 номинировали на Нобелевку, но просто потому, что не знали, что он обер. Трудно было людям жить без интернета и без википедии. Так появилась электроэнцефалография, которая, собственно сейчас, развивается потом, уже позже, в 60-е годы. Появилась ее разновидность, ее обращенная разновидность. Еще один способ, который позволяет... ЭЭГ, в принципе, такая очень приближенная вещь. Нужно понимать, что мы получаем кашу.
2: Что вы имеете в виду? Кашу из различных импульсов. Мозг, что из них мозговые? Мозги, мозге, что из них да. мышцы? А, большое количество шума, да?
0: Во-первых,
3: во- ну, во-первых в мозге у нас э, прощение, 86 миллиардов нейронов, которые как-то активны. А, снимаем мы их ну, с... 20 из 30, окей, okay, со 100 точек, со 100 каналов, со 100, ну, со 100 электродов.
2: Отведения, отведение, да.
3: При этом у нас эти вот электроды еще шумят. Сами по себе у нас есть мышцы между кожей и мозгом, они тоже шумят. Человек двигается, У нас шумит. есть сердцебиение, сердцебиение да. Сердцебиение тоже шумит. Есть более точный способ снять напрямую бесконтактно а активность нейронов, это магнитная энцефалография. А, МЭК, МЭК. Да. МЭК. Вот, с МЭК у нас другая история, она гораздо более четкая, но тут нужно во-первых, человек быть полностью неподвижным Нужны сверхпроводящие датчики, сквиды Которые, безусловно, там снимают активность Еще магнитного поля Даже на три порядка меньше, чем делает мозг Но для этого человек нужно помещать в клетку Фараде Чтобы он не двигался Чтобы он... Сложно, то
0: есть... Еще дороже, по-моему, чем ну, да, Я В России только
3: дороже, то один мак-центр. Само устройство дороже, естественно И плюс неподвижность А вот теперь мы перевозвращаемся к эпохе Битлз Компьютерной томографии и антивещества
2: Прекрасные вещи Да, это, конечно, прекрасная история Связанная с тем, как появился Компьютерный томограф Мы поговорили об ангиографии, но все равно сосуд Это не весь мозг, мы не можем увидеть Именно структуру, да Поэтому нужен был метод Неинвазивный и очень точный Который бы нам показал структуру Ткани, как она есть Это помог сделать Годфри Хаунсфилд, такой замечательный Исследователь, однажды, когда он Он занимался проблемами транзисторных компьютеров, то есть он их усовершенствовал. Он работал, кстати, на компанию Amy, и занимался он именно усовершенствованием транзисторных компьютеров. Эта тема, он в ней достиг тех высот, которых было нужно, и обратился к другой теме, именно к визуализации, к тому, как можно заглядывать внутрь человека, и задался... Целью сконструировать вот такой прибор Причем он, а, помимо того, что он сконструировал прибор Он еще и придумал шкалу и а, математическую интерпретацию тех данных Которые можно получать на этом приборе И, в общем-то, чтобы это сделать, нужно было очень много средств А компания EMI занималась еще, помимо вот этих всяких технических штук Звукозаписью В
3: первую очередь звукозапись В
2: первую очередь, да Потом уже, в общем-то, усовершенствованием различных технических R&D, параметров
3: дело-то так-то... Так. Ну, Пусть да. будет, и хрен бы с ним У нас сейчас жирный, жирный
2: проект да, Намечался, жирный проект. да, жирная звукозапись А именно звукозапись Известнейшей британской группы Beatles. И, в общем-то на... на деньги от продажи и альбомов как раз и был сконструирован первый компьютерный томограф.
3: Первый компьютерный томограф. Ну, какая
2: хорошая история. Совместили приятное с полезным. В одной из больниц впервые первая компьютерную томографию сделали пациентки. Это была женщина с кистой в головном мозге. То есть э, установили по неврологическим различным осмотрам, неврологическим тестам, что это какое-то образование. По анализам крови э, добились результатов, что это как бы не опухоль, то есть это какое-то неопухоль. Образование. И вот компьютерная томограмма дала четкую, четкое понимание вот того, что это жидкостная такая кругленькая штучка. В Советском Союзе первый компьютерный томограф тоже компании EMI появился в научном центре неврологии. Это то место, где я получала собственно, свое образование В качестве врачалочевой диагностики Первые исследования они были очень долгими Ну, нужно понимать, какая конструкция от Компьютерного томографа Как правило, сейчас это такой бублик Ну, такая вот, в общем, круглая рамка В которую заезжает стол Ну, заезжать может с разной скоростью Сейчас это, как правило, несколько секунд длится Исследование, если это головной мозг без контраста Тогда, чтобы сделать изображение головного мозга Нужно было потратить несколько часов То есть вот эта лучевая трубка Которая там вот двигается Внутри в этом бублике да, Вместе с детекторами она двигается Она должна была сделать Допустим просветить потом сделать движение на на несколько сантиметров, снова просветить, потом опять сделать движение. И это все было очень медленно, потому что не позволяли компьютерные мощности сразу строить это все, собирать в картинку. Естественно, сейчас компьютеры ну, во во много десятков раз мощнее.
3: Вот в этой самой трубке, в этом кольце, движется источник рентгеновских лучей и и Да, Он делает... Серию изображений, плоских, да. А потом, используя замечательный метод, был созданный в 1919 году э, математиком Аганом Радоном, преобразование Радона, вот из этих плоских картинок восстанавливается трехмерная структура. Вот, собственно, фактически КТ это рентгеновский аппарат, который вокруг вас объезжает, делает кучу снимков.
1: Из И вот за счет этого
0: 3D мы формируем.
1: Да. Вот если со- совсем грубо, то так.
0: Ну, зато
2: понятно.
1: Ну, пока мы говорили про структурную томографию. Это все все
2: структурное То есть компьютерная томография, она в принципе Структурная, но с компьютерным Томографом такая проблема Сейчас это ведущий метод Исследования, например, внутренних Органов, органов грудной клетки Там легких, сердца Это органы брюшной полости Это кости, да, но Мозг в этом исследовании Опять же видно не очень хорошо да. Можно настроить томограф по-разному Но визуализация каких-то Мелких очагов, мелких поражений, она все равно будет затруднена. И у к- компьютерного томографа, конечно, очень много ограничений именно в плане мозга. Примерно одновременно с компьютерным а, томографом... Давай
3: сейчас скажем, что важно все. КТ для мозга — это стандарт при инсульте. Это ну, быстро.
2: можно, конечно, об этом сказать. Вот. В первую очередь, конечно, компьютерный томограф позволяет исключить кровь, то есть кровоизлияние. Прозвучало у нас слово МРТ.
3: Ну, дальше вот МРТ, дальше у нас начинается уже совсем другая физика. Интересно, что вот все Томографа внешне похож. Компьютерный томограф из стерной МРТ
2: появился чуть-чуть позже. позже,
3: но на пару лет да. И там физика совсем другая.
2: Там вообще другое. Там нет никакого ионизирующего излучения, Собственно, абсолютно ни резонанс.
3: Да, то есть, да. В, если, если условно говоря, КТ там ну, нежелательно предела беременным по причине того, что это с
2: Конечно, да. да. Если мы говорим об исследовании головного мозга, то там не очень большие дозы. А если мы говорим о КТ-ангиографии, там, где нужно введение контрастного препарата, повторное исследования, исследование в отсрочных фазах и так далее. Тут, конечно, не рекомендуется проводить больше двух исследований вот подобных в год.
3: С МРТ нам очень повезло, на самом деле, в одной вещи. Нам повезло, что у нас очень много атомов водорода, и атомы водорода парамагнитные. То есть они имеют собственный магнитный момент.
2: Скажем так, есть несколько атомов. Опустим правила квантовой физики и скажем, что они вертятся по своей оси, Они все все
3: вертятся, у которых есть собственный собственный магнитный момент. Скажем
2: так, да. Да. То есть за за счет этого верчения создается определенный вектор на магниченности. То есть вот такая, если мы это представим в виде изображения, то это будет такая стрелочка, которая смотрит в разных направлениях. Мы это визуализируем потом. То есть это вот вот эта спинка как раз называется, и они ориентированы все в разные стороны, то есть смотрят хаотично. Спин это момент, да? собственный да, магнитный момент. В той ситуации, когда человека помещают в большое магнитное поле, а это как раз постоянное большое магнитное поле, создается в магнитно-резонансном томографе. То, То есть, есть вот эта вот большая магнит. труба, в которую заезжает стол, это и есть большой магнит. Они могут быть разные, они могут быть металлические, сейчас, конечно, такие не используются, потому что они недостаточно мощный магнит. Магнитное поле сейчас все-таки в ходу действительно сверхпроводящие магниты. Когда человека помещают в этот сверхпроводящий магнит, да, то ну, вот 20 эти как тысяч
3: раз раз мощнее магнитного поля в 10. Всей Земли. Ну, в как 20. правило, Уже 10. в 10. Трехтесловое в 20. Ну,
2: трёх-тесловые, трёх-тесловые, в 20. Если полутора тесла, да, то есть вот эти Тесла это как раз вот эта мощность, ну, грубо говоря, мощность магнитного поля. То есть, чем мощнее магнитное поле, которое создается томографом, тем четче, и детализирование получается изображение. Есть какой-то стандарт, который обычно используется. Обычно а, все зависит на самом деле от возможностей клиники и от разрешенных значений. В нашей стране сейчас максимально разрешенные теслы ⁇ это трехтословые магнитозинантные томографы. В октябре 2017 года фидей то есть Food and Drug, yeah, Drug, Food and Drug administration, administration,
3: управление по обращению пищевых продуктов и лекарственных средств.
2: Да. Вот. не просто да то есть вот это это там главная организация которая занимается одобрением лечебных методик препаратов все вот, все, ну все, всего вообще все, там очень, очень многофункциональная да, компании вот она одобрила для клинического использования семиты словы томограф то есть а, это а, больше что? даже не в два раза а чуть больше а это может раз. быть
1: опасное количество
2: то есть у них свои ограничения конечно чуть-чуть побольше может разогреваться тело которое там находится. В принципе... Звучит не очень страшно. Нужно понимать, да, что происходит с человеком. Человек, помимо того, что его помещают Постоянное магнитное поле на него еще действуют Переменными радиочастотными импульсами Чтобы вот эти вот как раз атомы Магнитные моменты водорода А когда мы находимся в томографе Они ориентированы вдоль магнитного поля Которое создается томографом То есть все в одном направлении А иногда там некоторые там какая-то часть там Небольшие проценты в обратном направлении И, и это как раз на, счет, на, на этом еще строится картинка Чтобы мы получили какой-то сигнал Мы должны должны воздействовать на вот эти атомы дополнительным радиочастотным импульсом и мы их поворачиваем, то есть как пружинку так растягиваем, мы да?
3: Отклоняем, а, потом отклоняем.
2: Обратно, да? а как только радиочастотный импульс перестает действовать, эта пружинка она возвращается в то же самое положение и вот этот вот магнитный момент, который мы отклонили у водорода, он обратно вот так вот становится.
3: Представьте, играл какой-нибудь футбол такой вот домашний с фигурками, да, фигурки, которые Покоя, это вот как раз атомы в магнитном поле. да? Они все а смотрят потом, вниз. Да, все смотрят потому вверху, что по ну, да, силе тяжести. Ну, ну, вот когда ты делаешь удар, ты делаешь таун, вот это делаешь радиочастотный импульс. радиочастотный импульс отклоняет, потом его снимаешь, и он обратно-в обратную сторону релаксирует
2: То есть мы придаем энергию. Отклоняем, а потом что происходит с этой энергией? Этот магнитный момент возвращается в свое собственное положение и выделяет эту энергию.
3: Да, Обратный радиоимпульс, мы его получаем, получаем И данное. мы его
2: фиксируем, и затем преобразовывая эту информацию с помощью а, специальной технологии, которая называется преобразование Фурье, там математические модели, все дела, мы получаем из набора вот этих вот импульсов картинку ткани.
1: Но имеется в виду, каждой ткани свой тип импульс
2: Естественно. Каждая ткань реагирует на этот импульс со, своей, со своим количеством энергии. И вот это преобразование, оно как раз позволяет приравнить каждой ткани свой коэффициент, чтобы потом каждая ткань получилась чуть более интенсивной, чуть более черной, чуть более белой. И, в общем, получились многие градации сиру. Это структурный МРТ. Да, это принцип МРТ. Принцип тех структурных изображений, которые мы получаем.
1: Нейра-ча! Итак, мы рассмотрели два томографа, и у нас вроде бы есть еще третий.
2: Есть. И это позитронный эмиссионный томограф. томограф. Тут да. вообще очень интересно, потому что там совершается аннигиляция. Давай, расскажи про свою А-а-а. любимую аннигиляцию.
3: Поэт такая история. Здесь мы действительно применяем антивещество. Так, на секунду, что такое антивещество? Ну, есть частицы.
2: вы читали, скажем так, Дэна Брауна.
3: Ангелы и демоны. Ангелы
2: и демоны. Ну, там Или там смотрели фильм? Там ну, допустим, они
3: крадут из церна один антивеществ, грамм антивещества. Да. Грозят его прям в центре ему взорвать, потому что действительно, если один грамм антивещества
2: соприкасается с веществом, с веществом? То
3: вся масса полностью перейдет в энергию по формуле Эйнштейна E равно mc c квадрата, поскольку там в формуле c квадрат, то есть в скорости огромной скорости в квадрате, энергия выделяется безумное количество. Антивещество действительно существует, у каждой частицы есть своя античастица, и когда эти античастицы, позитрон, например, сталкиваются с электроном, они действительно исчезают, аннигилируют и испуская свет, точнее гамма квант очень жесткое излучение, вылетающее. Противопол- Строго противоположных направлений. Вот на этом и основана принцип PET. То есть, что такое PET? Вы пришли, например, исследовать свой головной мозг. И вам говорят, приходите, пожалуйста, в субботу к 10 утра. Вам очень важно, чтобы вы не опоздали, потому что иначе вы свои тысячу долларов, которые стоят ПЭТ, выбросьте на ветер. Почему? Специально для вас, именно для вашего исследования, на небольшом ускорителе, на циклотрончике, делают изотоп фтора, фтор-18. Почему втор 18 Потому что он живет 120 минут и распадается по бета-плюс распаду. То есть, он превращается в другой элемент, испуская позитрон, античастицу к электрону. Более того, втор по размеру и по массе похож на группу ОА, OH, а наш мозг он большая скотина. Он весит всего лишь 2% по массе и жрет 20% всей энергии. Причем желательно в форме глюкозы. Поэтому мы берем молекулу глюкозы, выдираем из нее OH-группу, вставляем в нее вместо этого группу фтор-18. Так получается фтор дезокси 18 Вы пришли на исследование, вам говорят, вот вам стаканчик, выпейте, пожалуйста. Вы пьете как раз раствор этой самой глюкозы радиоактивной. Не страшно, это не очень, опасно, там активность очень маленькая. Важно, что вы выпили, и эта глюкоза попадает в мозг. Дальше что происходит? распадается. И спускает позитрон. Позитрон пролетает не очень большое количество расстояние около миллиметра в мозге, сталкиваются с любым попавшимся атомом, в есть электроны. Электроны сталкиваются и они Два гамма-кванта вылетели строго противоположно, и вылетают из вашего организма, пролетая дальше.
2: И тут их ловят детекторы, да, мы которые их фиксируем как раз. Расположены, да, как То-то раз тоже, вот в той тоже, самой трубе. В трубе да, вот, то труба, то есть труба очень похожа. В
3: трубе уже стоят цинцилляционные датчики то есть кристаллы сложных соединений, которые во время пролетания с них гамма-кванта светится И фотоумножители могут показать Не только, что пролетел фотон Но и с какого...
2: И с какой точки да, он вылетели, мы, мы строим так.
3: обратно прямую И доходит до столкновения И смотрим, с какой точки вылетели эти гамма кванта Дальше смотрим, откуда вылетает Где происходит распад И где больше
2: Накапливается радиофарм препарат там, там, соответственно, и находится очаг Который да, нам нужно ярче, то есть,
3: Если мы вторую глюкозы, Мы смотрим, где мозг активнее Потому что активный мозг потребляет больше глюкозы Если мы ищем...
2: Опухоль, например, ищем мы о, применяем о, о, для нее
3: метастазы это да,
2: да, мы применяем для нее те трейсеры или те радиофармпрепараты, которые тропные будут или будут подходить для данного вида ткани. Так, то есть PET фиксирует какие области мозга активны в
0: ну, тот или момент да, времени. Да,
3: один из вариантов узнать активность мозга в реальном времени. А
0: если мы сравним его по точности с FMRT?
3: будет точнее, но ФМРТ сильно дешевле.
2: А, я поняла. Вот. А функциональная магнитно-резонансная томография, в общем-то, этот метод появился в 80-е годы, а уже он разросся прям до колоссальных значений и приобрел колоссальную популярность в 90-е годы. Потихоньку сейчас, кстати, идет спад интереса к функциональной магнитно-резонансной томографии, потому что все-таки нужно понимать, что ну, что такое функциональная магнитно-резонансная томография. да? Это те же самые принципы, которые есть в МРТ, но мы фиксируем немножко другое. Мы знаем, что нейроны активно потребляют кислород, когда они активно работают. То есть в мозге должна пройти определенная функциональная перестройка сосудов, чтобы в это место, которое работает сейчас в данный момент, приходило больше кислорода. Глюкозу доставляют? Нет, тут именно кислород, тут именно гемоглобин. То есть кровь, насыщенная кислородом, и кровь, не ненасыщенная кислородом. То есть гемоглобин Полный кислородом и дезоксигемоглобин Они обладают немножко Разными магнитными характеристиками И на основе вот этого Изменения, когда нейрончик Кушает кислород И оксигемоглобин превращается В дезоксигемоглобин Нарушение вот этого баланса, то есть резкий перепад Он как раз дает основание Нам построить эффект болт Сейчас не воспроизведу по-русски Вот этот перепад, это разница Она дает нам возможность зафиксировать сигнал определенный ответ
3: тогда вот все бросились да, искать всякие зоны зоны за...
2: материнской любви зоны там еще чего-то эгоизма да да, и да, да, да да но да.
3: потом оказалось что все
2: Этот метод еще чем он хорош Мы говорим в большей мере о задаче зависимых ФМРТ Когда мы говорим о активации какой-то зоны Мы подразумеваем, что человек выполняет какое-то задание Ну, например, вот делает сжатие, разжимание кулачка Мы отнимаем то состояние, когда человек находится Там, допустим, когда он не сжимает кулачок От того, когда он сжимает кулачок Как ФМРТ покоя, да? Это вот как раз... ФМРТ с парадигмой, с так называемым каким-то заданием. Но сейчас очень интересный приобретает большую популярность действительно, ФМРТ покоя. То есть, в покое, оказывается, наш мозг тоже очень активно занят. На основании определенного анализа независимых компонент оказалось, что можно вычислить различные сети, функционально связанные между собой.
1: Под сетью мы понимаем одновременно активация некоторых зон. В
2: нескольких зон, да. То есть, когда они функционально связаны между собой и Большая активация между ними наблюдается И в зависимости от того Какую мы сеть выбираем Мы можем их детектировать И разделять между собой По похожести, скажем так По похожести сигналов, которые возникают В различных зонах мозга
1: Это невероятно круто, но это, я как понимаю Наработки 80-х, 70-х А за последнее время что удалось Придумать, разработать? Ну,
2: кстати, вот ФМРТ покоя, это отнюдь не 70-е, 80-е годы Это, скорее всего уже 2000-е годы. Последние пару десятилетий начали очень активно с этим работать. Конечно, в 90-е было, но там больше занимались именно вот такой вот таск-зависимый, ну, так Ну, ну, называемый. железо
3: в этом смысле конечно одно. Железо, ну, Железо и, естественно,
2: одно. То есть аппарат вот, и, один?
3: И, и, конечно, я понимаю, на что вы намекаете. Если мы говорим о совсем-совсем других способах э, что-то сделать с мозгом, мы, мы, конечно, не можем не сказать про э, работу последних десяти лет. Это, конечно, оптогенетика.
0: Вот, это очень интересно.
3: А вот оптогенетика — это работы знаменитого Карла Дейсерота и других товарищей. Мы даже с одним из этих столпов с Анной имеем чуть без знакомыми. Который
2: Майком. сам работал, да, с Карлом Дейсеротом. С
3: Майклом Хойсером а, из э, Лондона. В чем суть? оптогенетике. Естественно, пока что мы речь идет не о человеке, а о экспериментальных животных. То есть на людях пока не проводил? Нет.
2: Потому что запрещено вмешиваться в генетическое устройство да, клеток
3: людей. Идея такая. Мы хотим уже включать или выключать определенные конкретные нейроны головного мозга. Для этого нужно совсем-совсем-совсем говоря грубо вставить в нейроны глазки. То есть мы берем а, светочувствительные белки семейства апсинов, то есть похожих на те белки, которые работают в фоторецепторах нашего глаза, в палочках, колбочках и других. А Это очень сложный белок, у которого есть неорганическая часть, достаточно попадание одного фотона, когда происходит изменение к конформации и побежал дальше цепочка по всей белковой молекуле, белковая молекула изменилась, открылись каналы и побежал нервный импульс уже дальше. Вот мы берем этот апсин вставляем его в мембрану нейрона. И когда мы светим на этот нейрон лазером нужной длины волны он открывает канал, впускает дальше и он и побежал в нейрон. То есть мы можем лазером включать или выключать нейроны по желанию. В смысле активировать? Активировать, да, или деактивировать. Более того, этот метод расширили и углубили, скажем так, наши соотечественники. Группа Сев Белоусова из Института органической химии а смогла сделать вот что. Дело в том, что у оптогенетики есть один Недостаток, а наш мозг не И для того, чтобы, например, делать оптогенетику в гипокампе, нам приходится мышкам прорубать туда окошечко, вводить световод и дальше уже светит, Ну, как бы, ну а, а что делать? Ну да, он же в середине. А гиппокамп это самая интересная вещь скоро не так интересно играться. И вот здесь есть у нас такая опция: мозг не прозрачен для видимого света, но гораздо более прозрачен для инфракрасного разлучения. И здесь мы берем тогда уже не апсины, которые из бактерий, которые видят свет, а мы берем термобилку которые используют, например, гремучие змеи для того, чтобы чувствовать добычу. Их тоже встраивают уже в в нейроны и уже инфракрасным лазером включают или выключают на глубине. Это вот уже совсем последние годы, последние два года. Вот это вещи, которые помогают нам, и пока что это, конечно, только на животных, но вот первое, скорее всего, что будет сделано по принципам оптогенетики в человеке, это, конечно, излечение человека от слепоты, когда у нас киднут светочувствительные рецепторы, у нас есть возможность строить апсины в следующий слой клеток, либо в биполярные клетки, в сетчатки, либо в клетки, и научить видеть уже эти клетки.
1: На этом наша общая историческая часть заканчивается. Теперь переходим да, Спасибо, к было очень вопросам. интересно.
0: Я наконец-то поняла, как МРТ работает. Я очень рада на самом деле.
1: Долго к этому ушла.
0: А сейчас мы переходим к более жизненной части. В прошлый раз мы начали разговаривать про лекции. Я думаю, сейчас самое время продолжить.
1: Вы рассказываете лекции по всей стране, по всему миру. А, расскажите, как это происходит.
2: О, вот я знаю, есть некая история про космос. Да все они интересные, но ну, что прям... Я вообще очень люблю с детьми работать, на самом деле. Да, в каждом городе есть маленький мальчик или маленькая девочка класса третьего-четвертого, которые просто мега-сложные вопросы задают, вот, получают на них очень такие прям развернутые ответы, все понимают, им очень интересно, они могут э, тебя вообще завалить вопросами, могут с тобой проболтать очень долго, и, конечно, такие дети, это просто отрадует. Особенно, когда таких детей вся аудитория, например, как-то в Сириусе происходит или в Нанограде, то это просто потрясающе.
3: Вот да, дети, безусловно, самое главное, правда, знаменитости, которые, когда те слушают, это прикольно, вот там мы на следующей неделе будем рассказывать, читать лекцию, нас слушать нобелевский клаверат Тим Хан ну окей хорошо это еще вопрос будет ли он это слушать будет, он, он будет интересно что нобелевский клаверат абсолютно нормальные люди вот. мне вот довелось, довелось читать лет. Не,
2: ну конечно твой твой опыт с чтением лекции самому Уотсону
3: но опять это же это. Это, это, никому прикольно, не переплюнуть. это прикольно девушкам рассказывать. Но по сути, как бы, да, мне важно было и то, что я Оцену рассказывал, но кроме Отсона, там было еще 100 выдающихся ученых, которые тоже с удовольствием слушали. И там вот Мартин Берге, который крутейший специалист по редокс биологии рака в Карлинском университете, он не менее крут,
1: чем Оцен. Что такого можно рассказывать Нобелевским урядом? Кажется, что они знают все. Нет, они не такие же
3: люди, как мы. Абсолютно такие же люди, как мы, и, естественно, все знать нельзя.
1: Мы не читаем
3: там биологом молекулярной биологии. Лекция у Отсона была, ну, не только у Отсона, лекция на конференции по редоксбиологии биологии была об исследовании солнечной системы космическими аппаратами. То есть это красиво, это для любому человеку интересно. Там, мы на конференции по клеточной смерти рассказывали о медицинском контексте произведения искусства. То есть вот такие вещи.
1: А как вы дошли до того, что вас стали приглашать на такие крупные мероприятия? Ну, не знаю.
2: Мы помогаем осуществлять информационную поддержку. Нет, ну, собственно, да. это вот еще, зада- еще одна из задач нашего портала – обеспечивать информподдержку и, собственно, просвещать и рассказывать людям о том, что происходит на этой конференции. Mm-hmm. Ну, то есть как СМИ научно- на выезде, с, выезде да, можно это так работа. сказать. Это да.
3: Нормальная вещь. Как бы, а, очень часто делают пресс-туры на разные Средства Я вот только что ездил от индикаторов в пресс-тур на чемпионат по профессиональному мастерству работа, да? А здесь мы как бы одновременно помогаем и осветить, и организовать такую некую культурную программу для
2: для уважаемых ученых.
3: Для уважаемых ученых. Вот так мы сейчас едем в Владивосток.
2: И вот вы
0: говорите, такие ученые люди совершенно обычные.
3: Ну, в смысле, они не то что... нет, они.
0: Скажем так, они тоже
3: люди Понимаете, я в этом смысле могу говорить со знанием дела Потому что я, через меня прошло больше 200 биографий Нобелевских лауреатов Среди них нет ни одного ординарного человека Скучного, наверное ну, нет ни, од... ни одного человека с простой судьбой Среди них есть мерзавцы Среди них есть подонки Среди них есть герои И среди них есть абсолютно да, самоотверженные люди Просто все из них смогли что-то, что-то сделать в науке Также и на конференциях То есть среди современных ученых есть ну, такие гаденькие люди там, среди, насколько я знаю, там, среди ныне живущих даже нобелевских скурентов есть люди, которые, там, доводили до самоубийства своих аспирантов, мучая их, и... Вот есть это такие... как дико
0: звучит, сэр. Есть.
3: Вот, я не могу назвать именно. но... Да-да, такие. мы не просим. Так, 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 ну, такие люди есть. А есть, наоборот, люди, которые в- все вдохновляют. Мы это впервые осознали как раз четыре года назад, когда впервые приехали на конференцию Future of Biomedicine, в тот же Владивосток, когда мы столкнулись с некоторыми, действительно, с тремя-четырьмя выдающимися учеными в обыкновенном быту. То есть, когда нам обоим ни от кого ничего не надо. То есть, мы не хотим от этих ученых там ни позиции, ни стажировки, ничего. там Даже интервью не хотим. И в итоге это переросло там, в какую-то дружбу. С некоторым ученым мы, мы крепко дружим, переписываемся. Вот мы сейчас с Биллом Эрншелл с удовольствием увидимся, хотя четыре года не виделись, но мы переписываемся с ними, там, с его семьей.
1: Но, понятное дело, чтобы встречаться с такими людьми, нужно наработать длительную репутацию.
3: Не обязательно понимаете, какая штука? Вот на репутацию эти люди вообще не смотрят.
1: Ну, опять же, они же не будут приглашать людей не, из нет, с улицы. в смысле,
3: чтобы тебя пригласили на конференцию поработать, естественно, нужна какая-то репутация, безусловно. А вот уже когда ты на ней встречаешься с другими учеными, вот тут тебя судят, как Если эти есть.
2: ученые нормальные да, люди... Да, тебя судят
3: as easy. Uh-huh. Большинству глубочайшим образом напыхать, начихать на твою репутацию, там, что ты там член чего-то там, обо что-то. Ну, мы понимаем, вот, я, я научный журналист, да, и э, особенно там первые годы, когда я занимался, я, я, я всем ученым, конечно, вот они занимаются настоящим делом, а я там снаряды подношу, да, там, пишу, там все такое. Как-то на конференции в Петербурге мы как раз с своим коллегой общались с Мауэром Костагле, томографистом. У человека биография, он, например, мой ровесник, у человека биография там, он работал, делал там ин- инженерное обеспечение обработки сигнала спутника Планк, который изучает риктовое излучение. Потом перешел в томографию, занимается семи-тесловым томографом, играет в группе на гитаре. Потрясающий да. Потрясающий. Человек, да. Просто вышли из там, какого-то скучного доклада, сидим там языками чешем. Он говорит, да ты кто? А ты кто? Я говорю, И, а я знаю уже, кто он. Он говорит, а говорит, ты кто? Он говорит, я я, я на очень журналист. Говорит, Блин, говорит, чувак, какая у тебя интересная жизнь. Блин, мне бы так, но я уже не смог.
0: С вас Такая веселая история.
3: Каждого, каждый смотрит на других не так, как... Все, все друг другу завидуют, да. Ну, Аня в этом смысле очень любит, да, тут говорит, вот, блин, смотри, какой, какой он крутой, говорит, ты открой свои резюме, почитай свои регалии.
2: Да что там тех регалий, господи.
3: Ну да, дважды призер премии Технмедиа, зам редактора крутого нейропатала, так, что там Автор трех книжек в 25
1: лет Вообще ни о чем. Ну, теперь про портал, собственно Да, о крутом как...
0: портале, о том да. самом
1: Чем он сейчас крут, можете похвастаться Сколько у вас пользователей или Мне просмотров. интересно, как все началось С чего начать?
3: Давай, как началось
1: а, началась история тяжелая
3: и, и непростая Началось сейчас с перекура На одном фестивале Ноки, не буду говорить, в каком городе Я вышел на перекур И один человек, который там тоже тоже вышел на перекур Я, я не курю, а я вышел просто поговорить А он пришёл перекурить зацепились языками о чем-то. Он говорит, вот, как бы сейчас нейротехнологии развиваются. Вот, и об этом как мало кто знает. Я говорю, ну, да, говорю, давай портал сделаем. Говорю, так делай, а, Мы сделали, то есть как бы, а, делали год портала о нейротехнологиях. Потом у нас портал, портал решили отобрать, потому что мы его начали делать не сами, целиком сами. а Нам не принадлежал домен, нам не принадлежал не админка. Все остальное делали мы сами на волонтерских основах. И вот те, кому принадлежал домен и админка, а, решили, что портал достаточно крутой и можно сделать так, как сказать, что теперь руководить порталом будет студентка третьего курса журфака одного из институтов. И портал будет раб- работать на благо этого института. А я в этот момент находился в Швейцарии, в престуре
0: И в глубоком шоке У- У- уже.
3: У меня, я пережил сердечный приступ. Это не фигура речи? Нет. из-за этого? Это не фигура речи. Это, фигура речи, это, это диаг- диаг- диагностическая история. Потом я перешел в себя, понял, что вам, а вам, они это самое. По счастью, тогда у нас уже были очень хорошо развиты соцсети, они принадлежали нам, то есть мне. Ну, И их пар... никто
0: не мог отобрать.
3: Ну, они попытались ночью сделать это как бы обманом. Ну, но... Серьезно? Ну, да, ну сказали, отдайте нам админские права, мы там поменяем а,
0: Да, непременно.
3: Вот, я почувствовал, ладно, я не сделал этого. Мы собрались... То есть за 4 часа я купил домен нейроновости, собрались команды, команда сказала, что тоже с какого перепоя мы там будем переработать на этот, самый, на благо этого. И сделали наши СМИ. Я очень благодарен всем этому, потому что с тех пор мы живем сами, ни от кого не зависим, и живем своим умом. Ни на кого не рассчитываем, кроме себя.
0: Вы, по сути, сначала сделали портал, а потом спасли еще этот портал.
3: Ну, жалко же. Аня тоже стала со- со-спасительницей, потому что, собственно, если бы не она, я бы, наверное, не потянул все это. И мы с ней вот месяц сначала как бы продумывали, все делали, продолжали делать соцсети, а потом вместе вдвоем, в основном, Аня своим чувством прекрасного, а, в отличие от меня, у нее безупречный вкус.
2: И мы на этой основе постоянно ссоримся.
3: Ну, естественно.
2: Потому что мне кажется, что идеальным должно быть все. И тексты, и то, как идет оформление.
3: А я тактик. Я считаю, что сначала нужно дизайнер... В первую очередь планы.
2: тексты, а оформление это пофиг. А я считаю, что все должно быть. И это сейчас важно современному человеку, чтобы это было и несло важную вещь, было красиво оформлено.
3: В любом случае, как бы в сентябре 2016 года мы запустили уже собственный портал с собственным дизайном. И с тех пор так живем. Через два года нам сделали новый дизайн, уже наши поклонники. И сейчас мы можем гордиться тем, что, во-первых, портал имеет около 70 тысяч подписчиков в социальных сетях у нас сейчас очень много. нас сейчас читает ну, в нескольких социальных сетях да у нас их у нас много у нас есть
2: ВКонтакт у нас Фейсбук. есть контакт
3: Facebook Telegram то есть телеграм ВКонтакт Facebook Instagram
2: Одноклассники.
3: Дзен, дзен, и даже, прости господи, одноклассники. У нас каким-то образом завелась жизнь, и я ничего не делал, но в группе в одноклассниках тоже какие-то там 113 человек. Здорово,
2: потому что это совершенно другая аудитория захватывается Вот,
3: и она сама по себе растет.
2: И это интересно, да, что она растет, и что людям
0: интересно. Мы вообще
3: никогда не раскручивали. Ничего. Вообще. То
2: есть это... услугами мы не пользовались, да. Но я могу сказать, что, конечно, начальный буст, скажем так, был за счет того, что у Алексея в друзьях было сколько? Три тысячи людей? Три человек, да? <свят> Ты прореклай хороший начала, да, все ну,
3: да, я вот сети, на- на- и как бы туда- там
2: на- насыпалось <свят> такое ядрышко, которое затем позволило нашей аудитории расти <свят> и, на- и
3: расширяться. Наверное, да, то есть я первое, то есть единственное, что я вложил на начале, это собственную репутацию.
2: Это другого
0: стоит.
3: Сейчас у нас в среднем, вот ну, по последнему месяцу могу сказать, от трехсот тысяч просмотров в месяц. Но это даже не главное, потому что я считаю, что важно не количество аудитории, а ее качество. И качество тоже на уровне. Вот смотрите, сейчас у нас аудитория растет самотеком. И в день может добавиться до 100 человек ВКонтакте. Самостоятельно. Без всякой рекламы, без ничего. Даже без Прометея. Прометея однажды дали, вот эту значучий Прометей. А
2: огонек, да, появляется? Огонек да. Там дали на, 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 на неделю, на да. Неделю. И это, конечно, прям обеспечило рост подписчиков, наверное, на 2000 человек за неделю. Как вы получить, это вообще загадка? Загадка загадок. Как-то на одном форуме как раз выступала девушка, которая отвечает за вот эти механизмы искусственного интеллекта. И она сказала, что ну, уникальный контент. Да, как да. Бы, Уникальный контент можно выпускать год, и никакого значка Прометея не будет. А кто-то, например, там, пару постиков обли- опубликовал, и ему дали значок метан. Но ну, ну,
3: ну, качество аудитории немножко, не, немножко про, про другое. Ну, да, мы недавно сравнивали, да, нам один паблик, не будем говорить, какой говорит, вот, давайте с нами сотрудничать, делать много нам текстов, мы будем вас репостить. А мы посмотрели, у, там, у них там 400 тысяч подписчиков.
0: Ну, это немало.
3: Но каждый пост имеет меньше лайков и репостов, чем а, у нас.
2: Конверсия, да? Конверсия. Конверсия очень низкая, да.
3: Вот. у нас в этом смысле очень хорошо. А самое, но ну, самое главное даже не в, не, не в конверсии. Важно то, что нас читают важные, знаковые, значимые люди. То есть, условно говоря, че, ну, мы сейчас на, на, начинаем делать, и, может быть, где-то через полгода поймем, как он должен существовать портал Менделеев инфо-настоящему, по настоящему мы так в поиске еще форматов и всего остального про химию. Но я, важно, что ну, там, в Фейсбуке там 600 подписчиков с чем-то, да, но среди 600 подписчиков 10 членкоров. Вот это эту, серьезная цифра вот эту, ну вот если говорить про неернозость там конечно больше и членов и академиков и зарубежные нас читают уже даже вот у нас есть даже совместные проекты с зарубежными издательствами и у нас про нас даже вот сделали крупный издатель Frontiers in написал в своем блоге что эти Крейди Russians решили осветить самый крутой исследовательский топик этого журнала в 150 статей. Я
1: думаю, на этом, в принципе, можно заканчивать. Еще раз поблагодарим да. да, за то, что пришли к нам, рассказали о своих тайнах и в то же время истории нейронауки. Еще раз 4 чая каждому, кто дослушал наш выпуск.
0: Уже 8 получается, какой кошмар.
1: 8 чаев и памперс. 8 чаев каждому, кто дослушал этот выпуск и памперс, конечно же, и до новых встреч. Спасибо большое. Пока. Всем спасибо. Пока. Всем
0: пока.